0: Okay. hast du dann feste Schreibgewohnheiten? Also, dass du sagst, okay, du willst täglich so und so viel schreiben oder so und so lange schreiben?
1: Ja, ja, ich zögere so ein bisschen. Früher tatsächlich ja. Da waren halt diese zwei Stunden, von denen ich gesagt habe, waren gesetzt. Im Prinzip waren auch die Uhrzeiten, zu denen ich schreibe, gesetzt, Über die, was mir damals auch sehr geholfen hat. Über die Jahre bin ich dann ein bisschen lockerer geworden äh, und habe nicht mehr so die festen, festen Zeiten oder die festen, Minuten- oder Stundenzahl am Tag, was aber einfach daran liegt, dass über die Zeit jetzt so eine gewisse Routine eingezogen hat ist. Und ähm, ich, denn nicht mehr so diese Probleme hatte, die ich als angehender Autor hatte, nichtsdestotrotz würde ich jedem Autoren dazu raten, ganz, ganz dringend dazu raten, der mit dem Schreiben anfängt, so viele Gewohnheiten wie möglich zu etablieren. Also sei es einen festen Ort, eine feste Zeit, eine feste Minutenzahl. Ja. Also Gewohnheiten sind wichtig, über die, Jahre in, über die Jahre merkt man kann man sich dann so langsam von ihnen lösen. Aber zu Anfang des Schreibens finde ich sie unheimlich wichtig. Hm,
0: dass man auch dann dran bleibt. und ja. Dann, ja. Ja. ich denke mir auch gerade mit einer Familie, einem weiteren Job oder wie bei euch dann, dass ihr wöchentlich neue Podcast-Folgen macht, da muss man die Zeit schon gut managen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also bei mir ist es jetzt
1: dadurch, dass meine Kinder ein bisschen älter sind, ein bisschen entspannter. Aber bei Markus, ähm, der ähm, kämpft wirklich um jede Minute. Und ähm, ich habe jetzt, hab jetzt gerade bei meinem aktuellen Projekt entdeckt, dass es halt, ich hatte ja schon gesagt, dass ich versuche, Software zu verwenden, die auf möglichst vielen Plattformen läuft. Und für mich ist es inzwischen ein riesiger Bonus, wenn ich halt irgendwie unterwegs mal eine Viertelstunde am Handy einfach an dem Kapitel weitertippen kann. Das sind dann vielleicht nur 100 Wörter. Aber wenn ich halt zweimal am Tag irgendwie 100 Wörter irgendwo schreibe und mich dann nochmal hinsetze und dann nochmal ein paar hundert Wörter schreibe, dann passt das halt. Mhm.
0: Du kannst dich dann einfach so ohne Probleme dann wieder in die Geschichte reinfinden oder ist es dann immer so ein bisschen, ja okay, das ist immer nee, ein bisschen schwierig am Anfang? Ja,
1: letzteres, das ist immer ein bisschen schwierig am Anfang. Ja, klar, hm. also das ist ähm, logisch, man, wenn man eine Stunde am Stück schreibt, ist das produktiver als wenn man jetzt, sag ich mal, anfängt und ähm, 15 Minuten schreibt. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, auf der anderen Seite, wenn man so zwischendurch schreibt, ist der Druck ein bisschen weg. Und das macht es dann wieder leichter, weil man halt nicht so das, weil man halt so das Gefühl hat, okay, das, was ich jetzt hier mache, ist ein Bonus, das müsste ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Insofern, es hat seine Vor- und Nachteile, habe ich entdeckt.
0: Vor allem sind zehn Minuten Schreiben wahrscheinlich immer noch besser als dann gar nicht schreiben. Ganz also. genau so
1: ist es, ja. Ganz genau so ist es. Ich meine, wenn ich jetzt. Ja, klar, ich hätte vorhin gesagt, dass ich, dass ich Autoren kenne, die halt 20.000 Wörter am Tag schreiben. Das bedeutet, dass ein ordentliches Romanprojekt in einer Woche fertig wäre. Der erste Entwurf. Oh Gott. Wenn ich mir das vorstelle, schrecklich. Äh, das, wie gesagt, das würde ich gerne können. Hm. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt jeden Tag, wenn ich jetzt jeden Tag meine 1000 Wörter schreibe oder meine 500 Wörter, dann habe ich in einem Jahr halt auch was geschafft. Und, ähm, das ist mehr als die meisten schaffen. Also insofern, Kleinvieh macht da auch Mist. Und gerade wenn ich angehender Autor bin, würde ich mich auch nicht so an den Wörtern hochziehen, sondern eher so an der Zeit. Das war für mich, bald halt auch nicht die Prämisse, okay, du versuchst 500 Wörter am Tag zu schaffen oder 1000, sondern die Prämisse war, du hast jetzt hier deine zwei Stunden, die kannst du dir nehmen und in den Stunde machst du halt irgendwas für Schreiben, völlig egal was. Und wenn du nur am Tisch sitzt oder in die Gegend starrst, wenn du die zwei Stunden geschafft hast, dann hast du dein Schreibpensum für heute geschafft. Hm. Also auf der Ein ich denke, das ist, äh, das ist was für, äh, oder etwas, was für viele Autoren, wenn sie mit dem Schreiben beginnen, wichtig ist. Auf der einen Seite ähm, schon sich irgendwelche Ziele zu setzen auf der anderen Seite so vernünftige Ziele zu setzen, dass man nicht daran verzweifelt ähm, oder blockiert, wenn man sie dann halt mal nicht schafft. Ne?
0: Ja, eben gerade, wenn man dann sich äh, Wörter zum Beispiel als Ziel setzen, die dann an einem Tag nicht schafft, weil man hat ja auch Ganz immer genau. mal die und die Tage. Ja. Ich glaube, dann ja. ist man auch schnell dann so ein bisschen frustriert ja. und ja, eher kontraproduktiv. Ganz genau. Wie gehst du mit Schreibblockaden um oder fehlen der Motivation oder gibt es das bei dir nicht?
1: Oh Gott, gibt das bei mir nicht? Ja, das ist was, was ich mit Markus habe. Immer wenn ich mich mit ihm über Schreibblockaden äh, unterhalte, schaut er bloß irgendwie, schaut er bloß seltsam rein und weiß nicht, wovon ich spreche. Doch ja, also gerade in, in meinen ersten Jahren hatte ich damit massiv zu kämpfen. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich ein ziemlich organisierter Typ bin. Und das mhm. ist aber auch, aber auch von einem riesigen Nachteil, wenn man, wenn man seinen ersten Entwurf schreibt weil ich dazu tendiere, mich dann wirklich an einzelnen Wörtern aufzuhängen. In den ersten Jahren habe ich, wie gesagt, stundenlang an irgendeinem Satz sitzen können, um das eine Wort vor das andere zu schieben oder das umzudrehen und das bringt überhaupt nichts. Und sich davon so ein bisschen zu lösen und wirklich nach vorne zu schreiben, das war für mich ein großer Schritt und inzwischen muss ich sagen, also so eine richtige Schreibblockade, nein, habe ich habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Aber in den ersten Jahren habe ich wirklich damit gekämpft und bin oft fast verzweifelt, weil ich ja dann an einem Tag gar nichts geschafft habe. Für mich war da mein erster NaNoWriMo ähm, ein tolles Erlebnis. Ich weiß, ich weiß nicht, ob alle deine Hörer das kennen, NaNoWriMo National Novel Writing Month. Das ist immer im November jedes Jahres, da treffen sich Autoren online über NaNoWriMo.org mit dem Ziel, halt in einem Monat einen Roman zu schreiben, was halt heißt, in einem Monat 50.000 Worte. Das ist nicht Wörter, das ist nicht ein Roman, aber immerhin. Und indem man sich vernetzt, fällt das Ganze schon leichter. Und als ich das erste Mal daran teilgenommen hatte, hatte ich halt auch meine Schwierigkeiten, auf einen vernünftigen Worldcount zu kommen. Da lag ich dann vielleicht bei 500 Wörtern am Tag und von mhm. 500 Wörtern auf 1667 Wörter oder ähnliches zu kommen, das ist schon ein großer Schritt. Und ich weiß noch, dass ich am ersten Tag völlig verzweifelt war weil ich da vielleicht 300 Wörter geschafft habe oder so. Und am zweiten dann auch nur 400. Und dann hat es aber bei mir Klick gemacht. Dann habe ich halt irgendwann gemerkt, okay, ich bin so weit hinten, ich muss jetzt einfach schreiben, schreiben, schreiben. Und habe mehr darauf geachtet, dass ich schreibe, und weniger darauf geachtet, was ich schreibe. Und ich habe im Nachhinein die Erfahrung gemacht, dass das, was ich früher immer wo ich immer gedacht habe, okay, wenn du jetzt einfach nur runterschreibst, das ist totaler Dreck, dass das überhaupt nicht so stimmt. Dass das, was ich dann im ersten Entwurf geschrieben habe, das war okay. Dass ließ sich dann mit relativ wenig Aufwand im zweiten, zweiten Entwurf zum guten Text machen. Aber äh, das erstmal zu erleben, das war, das war super spannend und hat mich sehr, sehr, also hat mich viel, viel weitergebracht.
0: Hat sich daraus dann auch so ein bisschen diese Regel herausgestellt, dass die erste Fassung nur da ist, um den Roman einmal runterzuschreiben? Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es war, mir, es war mir vom Intellektuellen her schon klar, dass die erste Fassung nicht fertig ist. Ne? Mhm. Das habe ich auch überall gelesen, aber das dann auch noch mal selbst zu erleben, das äh, war dann doch noch mal was völlig anderes.
0: Was meinst du dann, wie viel ungefähr vom, von der ersten Fassung dann im Endbuch landet so? Oder ist es dann so gefühlt, okay, du hast wirklich zwei Romane am Ende dann geschrieben?
1: Die Hälfte ungefähr. Also es ist sicherlich so, dass ich äh, jeden Satz oder jeden zweiten Satz dann noch mal irgendwie umstelle dann halt mhm. in weiteren Entwürfen und dann vielleicht auch nochmal ein Kapitel dazu dazuschreibe und ein Kapitel lösche. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, das Hälfte klingt jetzt viel, aber tatsächlich ist die erste Fassung besser, als man vielleicht denken mag. Ich hatte vor ein, ähm, ein paar Jahren bin ich meine alten Unterlagen durchgegangen, von Projekten, die ich nicht weiter verfolgt hatte oder die ich im NaNoWriMo geschrieben habe und dann nicht weitergemacht habe. Und bin da auf einen Text gestoßen, den habe ich mir angeschaut und dachte, also ein Ausdruck, Computerausdruck und dachte, wer hat denn den geschrieben? Ich konnte mich daran überhaupt nicht mehr erinnern. Aber es muss ein Text gewesen sein, den ich geschrieben habe. Das wurde mir dann auch später klar. Ich meine, ich komme da sonst in meinen Ordner rein. Und mir ist dann klar geworden, dass es das ein Text war, den ich halt angefangen habe, einen Roman, den habe ich nicht fertig geschrieben, vielleicht zur Hälfte geschrieben und dann aufgehört, weil ich dachte, es ist totaler Dreck. Und als ich den mit fünf Jahren Abstand gelesen habe, dachte ich, boah, das ist ja gar nicht schlecht. Das ist echt der erste Entwurf gewesen. Da muss man ja überhaupt nicht viel machen. Also, das ist äh, auch das, war für mich total faszinierend zu sehen, wie sehr, da, wie sehr man sich da selbst täuscht und selbst täuschen lässt.
0: Also, Notiz für alle äh, Sachen nicht wegwerfen, alles Nein, auf keinen <lacht> Fall.
1: Auf keinen Fall nichts wegwerfen. <lacht> nee, also, das würde ich nicht machen. Also, ich würde äh, würd alles zumindest irgendwie digital archivieren. Und da auch Sorge dafür tragen, dass die Sachen dann auch nicht wegkommen und nicht durch irgendeinen dummen Zufall gelöscht werden.
0: Hast du auch einen gewissen Fundus an Ideen oder angefangene Sachen, die du also verworfen hast und dann nochmal? Also
1: ich, habe, hast? ich habe eine Datei, in der ähm, viele Romanideen drinstecken, ähm, wo ich immer, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, ich schreibe an einem Roman und irgendwann, wenn es ein bisschen schwierig wird, Kommen, irgendwie, kommen mir irgendwie andere tolle Ideen, die viel besser sind und die man eigentlich, man müsste eigentlich das aktuelle Manuskript sofort abbrechen und die neue Idee verfolgen, weil die viel, viel genialer ist. Ja, was, aber im Endeffekt, was aber im Endeffekt zu nichts führt. Das heißt, die hm. neuen Ideen, die schreibe ich dann einfach in der Datei rein und weiß, okay, die sind dann da in meiner Datei und ich kann sie, ich gehe sie dann, sobald ich mit dem Roman fertig bin, fange ich damit an und es wird super werden und der Knüller und ich schaue dann nie wieder rein oder ich schaue dann kurz rein und denke mir, naja, so toll ist die Idee, aber auch nicht was für was anderes. Also insofern, ja, ich habe so etwas, aber ich nutze es nicht wirklich.
0: Das ist natürlich die perfekte Überleitung. Wie findest du denn Ideen für deinen Roman? Hast du da irgendwie entdeckt, dass es da irgendwelche bestimmten äh, Situationen gibt, wo die dann mehr Ideen kommen?
1: Ja, das, das ist so die Frage, die wir bei, bei den Schreibtilettanten immer so als die, äh, als die typische Partyfrage an Autoren abhandeln. Ähm, zumindestens Markus und ich, wir haben selten Probleme damit und wir mit vielen, also die meisten Autoren, mit denen wir gesprochen haben, meinen auch, dass sie überhaupt gar keine Probleme damit haben, Ideen zu finden, die kommen halt einfach, wenn man fern sieht oder draußen ist. Äh, also zumindest mir geht es so, dass ich ständig irgendwelche Ideen habe. Das Problem ist dann, die guten von den schlechten Ideen zu trennen. Mhm. Wobei ich sagen muss, Schwarzer Rost, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ist halt ein schlechtes Beispiel, weil ich das wirklich, ähm, das wirklich, wie ich schon gesagt habe, super analytisch entwickelt habe. Und da halt halt zu Anfang nicht wusste, okay, dass ich einen Roman über Hungersnöte und Gehtechnik schreiben will, sondern das hat sich dann, hat sich dann wegen der, während einer total offenen Recherche ergeben. Aber meistens ist es so, dass ich, dass ich irgendwelche Ideen habe, die ständig, die ständig bei mir rumspucken und das kenne ich auch von vielen anderen Autoren, dass bei denen eigentlich das Ideen finden, selten das Problem ist, eher das Problem, dann die Gute von der schlechten Idee zu unterscheiden. Oder zwischen zwei Ideen überhaupt irgendeine Auswahl zu treffen und nicht die ganze Zeit nur dazusitzen und äh, zu googeln, welche von den beiden Ideen man dann wieder lieber verfolgen soll. Und
0: wie machst du das dann? Wie unterscheidest du dann zwischen guter und schlechter Idee? Oh,
1: im, Zweif im, Zweifelsfall, Im Zweifelsfall zwei Methoden. Methode Nummer eins, ich mache mir ganz dumm eine Liste mit Vor- und Nachteilen, äh, was, äh, ja, was halt mehr oder weniger gut funktioniert. Meistens frage ich dann noch, Markus, den schicke ich dann irgendwelche Ideen, was hältst du davon? Ist das cool, ist das nicht cool? Und ah, der dritte Tipp, den ich geben würde, äh, einfach eine Weile warten. Dann nicht dem ersten Instinkt folgen, sondern sich eine Woche Zeit nehmen. Äh, weil, wie ich vorhin schon gesagt hatte, also aus zeitlichen Abstand wirkt beim Schreiben vieles dann doch nochmal anders. Und da man ja mit so einer Idee dann bestimmt mindestens ein Jahr festhängt sozusagen, wenn man dann aus der Idee wirklich einen Roman macht, lohnt es sich da auch schon, sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Also nicht, nicht zu viel Zeit, irgendwann muss man halt auch mit dem Schreiben beginnen, aber ähm, man sollte da auch keine Schnellschüsse machen und dann lieber mal rumfragen, mit anderen sprechen oder halt selbst nochmal mit zeitlichen Abstand rangehen. Das wäre so mhm. mein Tipp.
0: Man hat ja jetzt schon ein bisschen rausgehört, dass du nicht immer viel mit Markus austauschst. Ja. Ähm, würdest du das generell empfehlen, dass man sich äh, einen ja. Schreibkumpan suchen sollte?
1: Ja, ja absolut. Absolut, also das ist ähm, sicherlich die größte Unterstützung, die ich beim Schreiben habe und er würde sicherlich auch sagen, dass die größte Unterstützung beim Schreiben ist, wenn man sich mit anderen Autoren austauschen kann. Mhm. Ja, also äh, wenn man eine Schreibgruppe hat oder die Möglichkeit hat, sei es durchs Internet oder vielleicht sogar persönlich mit anderen Autoren ins Gespräch zu kommen, auf jeden Fall machen. Das ist auch so der Grund, weshalb ich empfehlen würde, mal äh, solche Veranstaltungen wie, wie Frankfurter Buchmesse oder Leipziger Buchmesse oder hier in Berlin Berlin zu besuchen, äh, nicht weil es da an den Stimmen der Verlage irgendwas Interessantes gibt, sondern weil es halt einfach toll ist, mit anderen Autoren ins Gespräch zu kommen. Und weil einem das wirklich weiterhilft. Sei es halt bei irgendwelchen banalen Fragen, wenn es ums Veröffentlichen geht oder halt äh, wirklich auch bei solchen knallharten Themen, wenn es dann beim Schreiben nicht weiter fun nicht funktioniert.
0: Hm. Ja, vor allem weil Schreiben ja auch so ein individueller Prozess ist. Da ja. hat ja jeder so seine eigene ja. Meinung, sage ich mal.
1: Ja, das ist bei uns beiden, bei Markus und mir so das große Glück, dass wir zwar schon unterschiedlich schreiben und miteinander auch in gewisser Weise mit das Schreiben anders aufziehen, dass wir aber auch halt viele Gemeinsamkeiten haben. Wir sind im selben Genre unterwegs, im Großen und Ganzen interessieren uns auch dieselben Dinge und wir schreiben auch auf eine ähnliche Art und Weise. Und das passt dann einfach. Also wenn man so jemanden findet, mit dem man sich austauschen kann, das ist, das ist wirklich ein Riesenglücksfall.
0: Hm. Ich würde noch mal kurz ein bisschen zurück auf diese Ideenfindung gehen. Also jetzt ja. zum Beispiel, wenn du in einem Roman bist und dann sowas Logiklücken oder sowas findest, wo man dann ja. sich noch überlegen muss, okay, wie kommt man dahin, ja. Wie kommst du da auf die Ideen oder ist das für dich so, weil du so analytisch bist? Okay, du hast es schon, dann okay. also findest du das schnell.
1: Ach, das wäre schön. Also ähm, ich, äh, ich arbeite ja immer noch daran, irgendwann einen Entwurf zu schreiben, der so perfekt ist, dass später nicht irgendwelche kapitalen Fehler drin sind. Ähm, ich würde gerne sagen, das wird besser, aber es passiert mir immer wieder, dass ich dann auch bei der noch merke, okay, hier ist jetzt irgendwas, was einfach nicht passt. Mhm. Und da wieder rauszukommen, ähm, ich weiß nicht, also äh, wie es bei dir ist, bei mir ist es so, ich kriege erstmal einen riesigen Panikanfall und denke mir, shit, oh Mann, das Projekt kann ich jetzt in die Tonne treten, hier ist ja dieser eine Fehler drin, wenn ich den überarbeite, muss ich bestimmt 50 Kapitel, ja, 20 Kapitel neu schreiben. Und die yeah. eine Figur rauswerfen und die Prämisse des Romans ändern und am besten ganz andere Genre machen. Ähm, kann den Roman auch wegwerfen. Meistens, wenn ich mir dann ein bisschen Zeit gebe und darauf nochmal am nächsten Tag zu bekommen, dann merke ich, okay, das Problem das jetzt auf den ersten Blick so riesig aussieht, ähm, kann ich auch ganz leicht umschiffen, wenn ich jetzt in dem ersten Kapitel die kurze Szene nochmal einbaue. Mhm. Ähm, habe ich jetzt auch gerade bei meinem aktuellen Charakter, dass mir da was auf die Füße gefallen ist, wo ich auch noch überlege, okay, wie, wie rette ich das jetzt mit dem geringsten Aufwand? Wenn es ganz hart auf hart kommt, frage ich Markus, ob er auch eine Idee hat, aber meistens ist es so, dass mit einem gewissen zeitlichen Abstand, dass man dann, wenn die erste Panik zu überwunden ist, dass einem dann doch etwas einfällt, wie man sich da noch mit wenig Aufwand aus der Affäre ziehen kann. Mhm. Wobei ich auch da unbedingt dazu raten würde, nichts wegzuwerfen, weil ich, ähm, schon oft gemerkt habe, dass ich dann irgendwas in Anführungszeichen korrigiert habe und im Endeffekt nur verschlimmert habe und dann, im und dann schließlich froh war, dass ich den ursprünglichen Text noch hatte, um das dann halt nochmal auf eine andere Art und Weise anzugehen oder vielleicht gar nicht zu ändern. Es ne? ist ja auch oft so, dass man jetzt nicht solche ähm, großen Logikfehler hat, sondern dass man einfach den Eindruck hat, okay, das Kapitel hier funktioniert nicht, die eine Szene, die ist nicht spannend genug und so, und dann schreibt man und schreibt man, und zumindest mir geht's es dann so, dass ich dann im Endeffekt feststelle, nee, das, was du zuerst gemacht hast, das war schon gut. Also so diese Zweifel ist etwas, was zumindest ich als Autor immer wieder erlebe, wo ich dann aber merke, dass wenn man sich dann ein bisschen, bisschen Zeit lässt und sich nicht von Panik übermannen lässt, dass dann das meiste gar nicht so schlimm ist, wie es erst aussieht.
0: Hm. Ja, ich habe auch gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, so wenn man dann so, ein, so eine Logiklücke findet und dann so überlegt, okay, man muss jetzt da vielleicht ein paar ja. Kapitel rausschmeißen, das ist ja dann schon ja. frustrierend, die ganze Arbeit dann sag ich mal wegzuwerfen. Die Pest. Aber, dann halt <lacht> Aber ich finde eigentlich den Ansatz gut, dass man dann sagt, nein, also nicht einfach die die Entferntaste drücken, sondern das irgendwo aufheben. Ja auf jeden Fall. Und ja, das finde ich eigentlich ziemlich gut. Cool. Also ich
1: habe, also bei mir ist es auch so weil mit der Software, mit der ich arbeite, dass ich jede Version meines Romans äh, vorzulegen habe. Also zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Version sind alle da, sind alle säuberlich getrennt. Mhm. So dass ich da auch immer wieder zurückgehen könnte.
0: Ich würde noch gerne ein bisschen mehr auf das ja. Thema Self Publishing eingehen, weil ja, ja. ziemlich viele Autoren hier auch schon ja. als Self Publisher waren und da vielleicht ein paar Tipps mitnehmen ja. können. Wie sahen bei dir da so die Anfänge aus? Wo hast du dann, wie hast du angefangen im Self Publishing?
1: Jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen. Ja, meine, erste, meine ersten Romane, meine Julia Wagner Romane, die sind damals bei Ulstein Midnight erschienen. Das ist so der E-Book Arm von Ulstein. Die haben, meine Romane sind damals so in der, ersten, in der ersten Reihe von Autoren rausgekommen. Also gerade als sie das Projekt gestartet hatten. Und nach ein paar Jahren habe ich dann nach zwei Jahren habe ich dann die Rechte an ihren Roman oder hatte ich die Möglichkeit die Rechte an den Romanen zurückzubekommen Ich kannte eine ganze Menge Autoren, die im Self-Publishing unterwegs waren.
0: Mhm. Und
1: Ulstein hat damals die Bücher auch nicht im Print äh, herausgegeben, sondern wirklich nur als E-Book. Und ich wollte mir da halt die Möglichkeit, wollte ich gerne die Möglichkeit nutzen, die Bücher auch in gedruckter Form rauszubringen und habe deswegen da mit dem Self-Publishing dann angefangen. Und ja, das hat eigentlich war eigentlich auch einfacher, als ich es mir... Als ich es mir zuerst vorgestellt hatte. Also, ich bin damals, ähm, habe damals die Romane einfach nur bei Amazon rausgegeben, ohne jetzt andere Plattformen zu bedienen. Und das war eigentlich Popel einfach, fand mhm. ich.
0: Und in Bezug jetzt dafür dann Werbung zu machen oder wie man das ja. so ein bisschen publiziert?
1: Ähm, ja, das mit der Werbung machen. Ähm, zum einen haben wir natürlich in gewisser Weise das Glück gehabt, dass wir durch unsere Internetplattform, die schreibt dann halt eine gewisse Öffentlichkeit hatten. Ähm, das hat das Ganze für uns schon einfacher gemacht. Und ja, man muss da schon ein bisschen internetaffin sein. Also soziale Medien gehören, gehören dazu. Äh, inzwischen gehören bestimmt solche Plattformen wie XDME oder äh, Lesenet, glaube ich, ist es und andere, ähm, auf denen man halt, über die man halt Werbung schalten kann. Es äh, sind halt auch etwas von vielen, was von vielen Autoren genutzt wird, was ich auch nutze. Da muss man sich einfach, muss man sich, da muss man wirklich schon ein bisschen Arbeit rein investieren, wenn man self publisher ist und gucken, okay, was sind da jetzt zurzeit die Wege, über die ich, über die ich, über die ich Bekanntheit für meinen Roman erlangen kann. Also das ist sicherlich ein großes Hindernis. Also ich denke mal, dass Prozent aller Autoren, die den Weg da über das Self-Publishing gehen, damit auch die größten Schwierigkeiten haben. Und das ist auch etwas wo sich der Erfolg finde ich schlecht planen lässt. Mhm. Also klar, kann man, klar gibt es da ähm, Methoden und Wege, die die besser oder die die empfohlen werden, die einem besser scheinen als andere, aber wie denn der Roman im Endeffekt ankommt. Ähm, ja, also das ist sich da eine Fanbase aufzubauen und da das richtige Spiel zu haben, den richtigen Weg zu finden, das ist sicherlich nicht einfach.
0: Was war denn bei dir so schritt? Hm. Ja, ja, sag.
1: Aber auf der anderen Seite, den Weg über Agenturen und Verlage zu gehen, ist halt, auch nicht, ist halt auch nicht einfach und man darf sich da auch keine Illusionen hingeben. Wenn man als Autor beim Verlag nicht in der ersten Reihe steht, nach dem, was ich höre, ist das dann auch nicht so einfach. Und nach meinen Erfahrungen sind an in Verlagen alles Menschen, die sich für Bücher einsetzen, die Bücher lieben, aber die dann halt auch, die dann halt auch unterscheiden müssen, okay gebe ich jetzt für den Autor A oder für den Autor B das Werbebudget aus. Und dann sind es halt oft die anderen Autoren, die halt die halt schon etabliert sind und in den Bestsellerlisten oben stehen.
0: Mhm. Was waren dann für dich so Schritte, die dich im ähm, self publishing weitergebracht haben oder Ressourcen, wo du dann dir Wissen angeeignet hast?
1: Also man kommt an der Self-Publisher-Bibel von Matthias Matting sicher nicht vorbei. Wenn man, äh, wenn man sich die Website zu Gemüte führt, findet man eigentlich alle Fragen beantwortet, äh, die sich um das Self-Publishing herum äh, herumstellen können. Ne? Also Im Prinzip ist es die eine, also wenn man, wenn man die Seite kennt, wenn man auf die Seite geht, findet man eigentlich alle Fragen beantwortet. Was dann noch hilft, ist natürlich mit anderen Autoren zu sprechen, die äh, vielleicht in dem Genre schon unterwegs sind, die man kennt, und da dann, mhm. dann nochmal aus ähm, erster Hand zu erfahren, wie dann die eine oder die andere Werbemaßnahme oder die eine oder andere Veröffentlichungsstrategie ver äh, funktioniert hat. Aber das wären so die beiden Wege, die ich empfehlen würde.
0: Mhm. Ähm, was macht für dich so das Self Publishing aus? Also du hast ja schon ein bisschen gesagt, mhm. okay, im Verlag ist es auch dann immer so ein bisschen die Sache, wie bekannt du dann schon bist und ähm, was, was, was bedeutet für dich Self Publishing?
1: Ja, also was, einem, also was einem klar sein muss als Self Publisher, ist man Unternehmer und wenn man nicht Unternehmer sein will und dafür nicht dafür nicht, daran keine Lust hat oder kein Interesse. Dann bringt es auch nicht, Self-Publishing zu versuchen. Also beim Self-Publishing ist es schon so, dass mindestens ein Drittel meiner Arbeitszeit ähm, für Aktivitäten ähm, drauf geht, die halt mit dem Schreiben nichts zu tun haben. Mhm. Werbemaßnahmen, Social Media, was weiß ich, Buchsatz, ähm, holst dir geil. Also das ist wirklich äh, Suchen von Cover-Designern und. Äh, alles mögliche, also da gibt es eine Menge Aktivitäten, die halt mit dem eigentlichen Schreiben nichts zu tun haben, eine Menge Fähigkeiten, die man sich anlernen muss, und wenn man darauf keinen Bock hat, dann sollte man es auch nicht versuchen, weil dann wird es ganz bestimmt nichts. Ähm, auf der anderen Seite ähm, bietet einem Set Publishing natürlich alle möglichen Freiheiten, ich kann das Cover auf mein Buch aufpacken, das ich mag, ich kann gucken, ähm, ob ich mein Buch äh, nur als E-Book rausgeben will, oder auch im Print, ich kann die Preise bestimmen, ich kann Werbemaßnahmen bestimmen, das sind alles Sachen, die ich dann, wenn ich mit Ver beim Verlag bin, nicht die Freiheiten, die ich nicht habe. Und darüber hinaus, meiner Ansicht nach, das ist jetzt aber so ein bisschen, ein bisschen in die Glaskugel geschaut, meiner Ansicht nach wird der Trend eh dahin gehen. Wir hatten es ja früher so, dass man sich direkt bei den Verlagen beworben hat. Dann, inzwischen ist es ja eher so, dass das Ganze über Agenturen läuft. Meine mhm. Vermutung ist, dass in Zukunft Out äh, Verlage hauptsächlich aus ähm, self publisher kreisen rekrutieren werden, weil sie da halt wissen, okay, wenn ich jetzt den self publisher A oder B unter Vertrag nehme, dann weiß ich halt schon, äh, der hat halt eine etablierte Fanbase, der hat bewiesen, dass er schreiben kann und da habe ich halt eine gewisse Sicherheit, dass er auch bei mir im Verlag halt die Verkäufe macht. Mhm. Das ist jetzt ja. noch nicht so, aber ähm, meiner Ansicht nach wird es dahin gehen. Es gibt auch Anzeichen, die darauf hindeuten. Sehr, sehr spannender Ansatz, ja. Also Self-Publishing ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich meiner Ansicht nach als Autor beschäftigen muss. Die Frage, ob es der Macht ist, war noch eine ganz andere.
0: Dann jetzt nochmal generell auf, im Bezug ja. auf Self-Publishing und Romane schreiben. Was waren für dich so die größten Hürden auf dem Weg zum eigenen Buch?
1: das Manuskript fertigzustellen. Nein, ähm, tatsächlich das erste Manuskript, ähm, also das erste Manuskript, das ich fertig hatte, war damals mein erster Julia Wagner-Roman. Und mit dem mhm. bin ich wirklich von hinz zu Kunst gegangen, habe alle Agenturen abgeklappert, die es irgendwie gab, und aber keine Resonanz bekommen, beziehungsweise äh, zwei der Agenturen haben sich dann das komplette Manuskript zuschicken lassen, was ich damals schon ganz toll fand, ähm, ist aber im Endeffekt weder bei einer Agentur noch beim Verlag untergekommen zuerst. Bis dann Markus irgendwann zu mir meinte, du, äh, hier, Ulstein, die machen eine E-Book-Sparte aus und suchen dafür Autoren und schau mal, das, was sie suchen, das klingt doch eigentlich nach deinem Roman. Und habt den da hingeschrieben und ein oder zwei Monate später war der Roman veröffentlicht. Also das ging dann wirklich ratzfatz. Ähm, was soll das sagen? Es soll im Endeffekt, denke ich, sagen, äh, wenn man bei der Sache bleibt und sich nicht entmutigen lässt, ähm, dann wird man auch mit größter Wahrscheinlichkeit früher oder später Erfolg haben. Also ich glaube, es hat bei mir fünf Jahre gedauert, bis mein erstes Buch, also vom, von dem Tag, wo ich angefangen habe, mit dem schreiben, bis zur Veröffentlichung meines ersten Buches. Das ist schon ein bisschen. Und ähm, das ist aber nach allem, was ich gehört habe, auch ein realistischer dran. Das heißt also, wenn man sagt, okay, ich setze mich jetzt hin, in einem Jahr ist mein Buch fertig und ich bin Autor, das wird nicht, wird in der Regel nicht funktionieren. Also man braucht da schon ein gehöriges Maß an Ausdauer. Wenn man das dann aber hat, dann besteht auch eine reelle Chance, dass man sein Buch auf den einen oder anderen Weg an den Mann bringt. Hm.
0: Also quasi einfach diese Ausdauer haben ja. und diesen Marathon ja. durchzuhalten, weil ja. er sich am Ende dann auszahlt. Ja. Was, ich auch, was mir auch wieder eingefallen ist, was ich eben noch äh, zu dem Self-Publishing ergänzen wollte, ähm, das hatten wir auch in der letzten Podcast-Folge und zwar, dass ähm, gerade beim ersten Buch oder wenn man dann ja. dieses erste Buch im Self-Publishing macht, dass es dann auf jeden Fall sehr, sehr viel Aufwand ist, um sich quasi erstmal zum Beispiel dieses Cover, einen Cover-Designer zu finden oder wie ein Buchsatz funktioniert, wie eine Website, wie man eine Website erstellt, dass das quasi schon sehr, sehr ja. großer Aufwand ist. Aber wenn man das mal hat, dann hat man ja quasi diesen Aufwand beim zweiten Mal nicht mehr so extrem, sage ich mal. richtig.
1: Ja, das, bei mir war das halt ein bisschen war das mit Website und so ein bisschen anders, sollte ich es für die Schreibtitel fanden, dann, dann hatte ich mich halt schon vorher mit WordPress und meiner eigenen Website und so beschäftigt. Insofern ist das nicht mehr angefallen. Aber mhm. ja, wenn man sich da einarbeitet, puh, das ist äh, eine Menge Stoff. Und auch einen guten Coverdesigner zu finden oder herauszufinden, was dann ein gutes Coverdesign ist. Ja, das sind das, die Sachen sind alle nicht trivial. Also, wie ich schon gesagt hatte, also als self geht mindestens ein Drittel der Zeit. Für Sachen drauf, die mit dem Schreiben des eigentlichen Manuskripts oder des Buchs nichts zu tun haben. Hm. Das, ist ja. halt, das ist dann halt, das ist halt die Zeit, die ein Verlag abnehmen würde. Ne? Und die man, die man dann entsprechend bezahlt, dadurch, dass man halt beim Verlag dann nur einen geringeren Anteil von seinen Verkäufen bekriegt Muss man sich halt überlegen, welcher Weg für einen da selbst der richtige ist.
0: Hm. Du hast ja eben schon äh, gesagt, dass du an einem weiteren Buchprojekt äh, arbeitest. Magst du da schon ein bisschen was zu erzählen oder ist das noch top secret? Ja, das ist,
1: das ist noch top secret. Ich denke, dass es Ende des Jahres soweit sein wird, aber es ist im Endeffekt ein größeres Projekt, das dann auch wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum geht und ja, so irgendwie ins Thriller-Genre, aber doch total anders als alles, was ich bisher gemacht habe. Ähm, noch kann ich da leider wirklich nicht mehr dazu sagen. <lacht>
0: Also hier die Message, es kommt was Großes auf uns zu.
1: Ja, was Ungewöhnliches, ja, für das, was ich bisher gemacht habe. Ja, da freue ich mich schon drauf.
0: Und wenn man da jetzt gerne ähm, auf dem neuesten Stand sein will, was sind also die bevorzugten Plattformen von dir? Wo kann man dich so finden?
1: Äh, Facebook findet man mich, man findet mich auf Instagram, also Social Media-mäßig findet man mich am ehesten auf äh, Facebook. Mhm. Äh, dann natürlich meine eigene Website äh, www.axelholmann.com oder die Website von den Schreibdilettanten. Ähm, ja, das, das, sind so die, das sind so die Quellen, wo man, wo man so alles Mögliche über mich erfährt und dann halt auch Neuheiten ähm, erscheinen. Danke, ja.
0: Wie gesagt, die Links dazu sind natürlich in den Show Notes. Und dann würde ich jetzt gerne gegen Ende nochmal die kurze Fragerunde mit dir machen. Ja, sehr gerne. Die, die erste Frage wäre: E-Book, Buch oder Hörbuch, was bevorzugst du?
1: E-Book. Ah, Hörbuch, 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 Entschuldigung. <lacht> E-Book oder Hörbuch? Eins von beiden. Am liebsten, am liebsten kurze Fragerunde, Kriegst kriegs jetzt leider keine kurze Antwort, am liebsten habe ich ja diese tollen Hörbücher, die man dann an derselben Stelle als E-Book weiterlesen kann. Das ist für mich der absolute große Bringer, weil im Auto höre ich Hörbuch, und wenn ich dann aber zu Hause bin, dann lese ich doch lieber im E-Book. Insofern, hm. diese Kombiprodukte sind phänomenal gut.
0: Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen halten durftest?
1: Es war, äh, war okay. Also, es war. War ganz nett. Nee, also tatsächlich ähm, ist es jetzt nicht so, dass plötzlich überall um mich herum Champagnerflaschen explodiert sind oder ich jauchzend durch die Gegend gelaufen bin. Ja, es war pff, vielleicht sogar so ein bisschen so aufatmen, so pff, geschafft. Mhm. Also, so eher so, okay, die Arbeit bin ich erstmal los. Jetzt beginnt das nächste <lacht> Projekt, verdammt.
0: Welches Buch liest du momentan oder hast du zuletzt gelesen? Oh,
1: Moment, was lese ich momentan? Äh, Indomitus, das ist ein Warhammer 40k-Roman, der übrigens bisher ziemlich schlecht ist. Ich weiß nicht, wie weit ich ihn noch lesen werde.
0: <lacht>
1: ja, ich bin der Typ, der Romane, wenn sie ihm nicht gefallen, auch äh, ziemlich schnell wegwirft. Also ich hm. glaube, meine Rekords sind eine halbe Seite.
0: <lacht> okay, krass. <lacht> Ja, weil ich sehe das auch so, weil man, man sitzt dann so in diesem Roman und da kommt irgendwie nicht so ein Pfad und dann denkt man so, okay, man könnte ja. in der Zeit jetzt irgendwie einen anderen Roman okay. lesen, der irgendwie spannender wäre.
1: Das ist der Punkt, also ich meine, als Autor hat man echt viel um die Ohren und meine Zeit ist mir wirklich kostbar und deswegen äh, deswegen verschwende ich die auch einfach nicht an Bücher, die mir nicht gefallen. Wobei ich sagen muss, das liegt ja oft auch nicht an Büchern, sondern auch einfach daran, dass ich dann in der falschen Stimmung bin. Mhm. Manchmal ist es dann so, dass ich ein Buch dann vielleicht nach zwei Jahren nochmal anfange und das ist dann das genialste Buch, das ich jemals gelesen habe, in dem Moment.
0: Was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
1: Die Figuren, die Hauptfigur.
0: Gibt es einen bestimmten Aspekt, was dann da für dich wichtig ist?
1: Eine gewisse Originalität das, ähm, und eine gewisse Tiefe, dass ich... Dass ich dass, ich mich mit der, als, dass die Hauptfigur für mich als Leser irgendwie, irgendwie etwas bedeutet, dass die etwas in mir anspricht. Wobei, ich, wobei, ich jetzt, wobei das ganz verschiedene Sachen sein können. Also sei es jetzt ein besonderer sprachlicher Witz oder eine besondere Situation, in der sich die Figur befindet, mit der ich mich identifizieren kann. Aber irgendetwas, was für mich als Leser in dem Moment etwas Besonderes darstellt.
0: Also, um das so ein bisschen zusammenzufassen, dass sie halt authentisch ist, aber auch Spannung und Tiefe mit. Ja. Hast du einen bestimmten Lieblingsautor oder eine Lieblingsautorin?
1: Ich habe verschiedene Lieblingsautoren, ja. Ähm, wenn man mich nach meinen Lieblingsautoren fragt, dann ist es wahrscheinlich. Ähm, oh Mann, Mike Connelly mag ich sehr gerne. Ähm, Nelson DeMille, der wahrscheinlich vielen nicht so bekannt ist. Und. Ja, das sind, so, das sind so aus dem Krimi von meine Lieblingsautoren. Alles Amerikaner. Philipp Kerr habe ich sehr gerne gemocht. Hm, das sind so meine Lieblingsautoren, denke ich.
0: Mhm. Was ist äh, bisher dein Lieblingsbuch?
1: Ah, habe ich mir gedacht, dass die Frage kommt. Deswegen habe ich schnell Amazon <lacht> aufgemacht. Weil ich... <lacht> Moment, das ist von Nelson DeMille ähm, Upcountry. Das ist... Ein ähm, Thriller, der vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs spielt. Tolles Buch. Netzo ist übrigens ein total fantastischer Autor, weil er hat ein paar Bücher geschrieben, die wirklich abgrundtief langweilig sind, aber halt auch meine absoluten <lacht> Lieblingsbücher.
0: Gibt es ein Buch, das sich geprägt oder maßgeblich verändert hat in deiner Denkweise?
1: Äh, ja, ähm, das, ist von, das war Lee Childs erster Roman. Ähm, und zwar ganz einfach deswegen ich weiß nicht, Lee mal gelesen, schreibt Thriller, äh, seine Jack-Creature-Reihe ist eigentlich am bekanntesten mhm. und vom Inhaltlichen her sind die Bücher nicht wirklich toll. Also sie sind weder besonders spannend noch besonders originell und die Figur ist auch nicht besonders toll, aber die Romane sind äh, zumindest sein erster Roman ist fantastisch beschrieben. Stilistisch, grandios, es sieht super einfach aus, er hat total kurze Sätze sehr einfach gemacht. Subjektprädikat, ganz ganz trivial, ganz kurz und ähm, das Ganze gibt dem Roman aber ein unheimliches Tempo. Mhm. Und so in der Art zu schreiben, ist alles andere als einfach. Also da steckt viel Arbeit dahinter. Ich habe versucht, den Stil so ein bisschen für meine Julia-Wagner-Romane ähm, zu kopieren nicht ganz so extrem, wie Lee es macht, ähm, aber ich habe dabei gemerkt, dass das, also was so einfach aussieht, in Wirklichkeit ähm, harte Arbeit beim Überarbeiten ist. Aber, aber lohnt sich meiner Ansicht nach, wenn man es liest. Was super interessant ist, Lee Childs erster Roman ist in der ersten Person geschrieben, sein zweiter Roman in der zweiten Person. Meiner Ansicht nach, ähm, war, also mit der ersten Person hat er Halt eine bestimmte Wirkung auf den Leser. Es ist halt ein bisschen intimer, ein bisschen. Äh, man ist ein bisschen mehr, da, ein bisschen näher dran an dem Helden, Gleichzeitig ist das aber auch eine, eine Art von Roman, die nicht alle Leser mögen. Und da merkt man, dass er mit seinem zweiten Roman stilistisch und halt von der Perspektive her so ein bisschen zurückgerudert ist. Was ich schade finde, weil ich den Stil total mag, aber was ähm, halt auch zeigt, wie ein Autor so ein bisschen tickt oder wie vielleicht Verlage ticken.
0: Hast du ein bestimmtes Lieblingszitat?
1: Nein. Das, wenn ich, und wenn ich ein Z hätte, hätte ich es vergessen.
0: Oh. <lacht> okay, dann die letzte Frage. Was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
1: Oh. Ah, <lacht> uh, oh, Ganz einfach. Fang nicht mit Mittelalter-Fantasy, Horror, Cthulhu, Templar-Romanen an. Das lohnt sich nicht. Und wenn okay. du ihn fertig hast, gibt es dafür keinen Markt.
0: Ja, dann wären wir am Ende der Podcast-Folge. Lieber Axel, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, mir dass du mir auch. Äh,
1: vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, in deinem Podcast zu erscheinen. Das war total nett, hat mich sehr gefreut.
0: Dann nochmal, wie gesagt, ähm, zum Schwarzen Ross und allen anderen Romanen und ähm, jegliche social media Plattform von Axel und den Schreibdilettanten sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer lieblings plattform Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.